1: Y pues recientemente se produjo la elección de nuevas autoridades para la Universidad Central de Venezuela. Y sobre este tema vamos a estar conversando el día de hoy. A esta hora tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a David Gómez Gamboa. Él es abogado y periodista, además es profesor de la Universidad del Zulia y director de Aula Abierta. Buenas tardes, David. Bienvenido en este país. Y buenas
0: tardes, Valentín y Andrés. Honrado de poder conversar sobre este tema tan importante para el país y para la democracia.
1: Así es, David. Muchas gracias por atendernos a esta hora de la tarde. Y pues, desde Aula Abierta, ¿con ¿qué balance pueden hacer de estas recientes elecciones en la Universidad Central de Venezuela? Y además, ¿qué precedente marca para el camino que puedan tomar otras casas de estudio también a nivel nacional?
0: Sí, sin duda alguna, después de aproximadamente 15 años, eh, que la principal universidad pública del país haya ido a un proceso electoral para elegir autoridades y en general cargos de gobierno y co -gobierno, más de casi 300 cargos, 293 cargos, eh, sin duda alguna eh, representa un hito para la universidad venezolana, sobre todo porque la universidad venezolana enfrenta prácticamente dos décadas de una política de Estado dirigida desde el gobierno nacional para tratar de asfixiarla presupuestariamente, de alguna manera eh, aniquilarla a través de acciones del poder público, eh, interviniendo la autonomía universitaria eh, para ejercer acciones de criminalización de la protesta contra los universitarios, las universitarias, acciones de discriminación, etc. Por lo cual, eh, estas elecciones representan la renovación de las autoridades que representan el gobierno universitario en la Universidad Central de Venezuela, pero al mismo tiempo representan una nueva etapa en la historia universitaria venezolana que sin duda alguna va a tener eco en las otras universidades pues, públicas autónomas de Venezuela. Me refiero a la Universidad de Los Andes, me refiero a la Universidad de Zulia, me refiero a la Universidad de Carabobo, entre otras. La Universidad Simón Bolívar está pidiendo justamente que se realicen eh, elecciones para, sobre todo, eh, que la comunidad universitaria elija eh, democráticamente a sus autoridades y evitar, como es el caso de la Simón Bolívar y otros casos en relación a otras autoridades rectorales, evitar la imposición de autoridades rectorales por parte de entes, que en principio podrían actuar invadiendo la autonomía
1: universitaria. Muy bien, y le recordamos a nuestra audiencia que el día de hoy estamos conversando en este país con David Gómez Gamboa, él es abogado y periodista, además es profesor de la Universidad del Zulia y director de Aula Abierta. A tu juicio, David, ¿cuáles son los retos y recomendaciones principales pues, para el nuevo, ahora rector de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Rago?
0: Sí, el profesor Víctor Rago encuentra una universidad que tiene universitarios, así como el resto de las universidades del país, que yo he llamado son héroes y heroínas, porque en medio de este descalabro producido en un contexto de afichas presupuestaria y en general de tarpazos contra la autonomía universitaria, en medio de una infraestructura muy deteriorada, con bibliotecas cerradas, laboratorios cerrados etcétera, es una universidad que sigue activa, que sigue viva, que sigue produciendo docencia, investigación y extensión pero que sin duda alguna representa muchos retos a, a, a cumplir nosotros por ejemplo en conversación desde Aula Abierta con el profesor eh, Víctor Rago le preguntábamos cuál era su sueño de universidad y él nos decía espero ser electo como rector de la Universidad Central de Venezuela para poner a la universidad como referente moderno y de vanguardia. Nosotros apostamos a que efectivamente, por su experiencia, sin duda alguna, los dos candidatos, el profesor Humberto y el profesor Víctor, eh, eran candidatos que prometían tener gran experiencia. En el caso del profesor Víctor, al haber tenido eh, experiencia en varios periodos al a la, en la dirección de la Facultad de Ciencias Económicas, por ejemplo, eh, y además por su profesión, esperamos que pueda cumplir ese reto de poner a la Universidad Central de Venezuela como referente moderno y de vanguardia en medio de una crisis donde el gobierno, sin duda alguna, promete intervenirla, el Estado, a través de la Asamblea Nacional, promete intervenirla a través de una ley de la cual no se ha, ha hablado más, en los últimos meses, pero que está allí un proyecto interventor donde las asfixia presupuestarias deja a la universidad pública venezolana, entre esas la Universidad Central de Venezuela, con un presupuesto que oscila entre el 1 y el 3% de lo que requieren, es decir, con un déficit de más del 97%, donde, insisto, hay una serie de situaciones que hay que enfrentar. Pero las elecciones, de alguna manera, significan una renovación, yo quiero aprovechar y agradecer públicamente a la profesora Cecilia García Rocha por todo el trabajo que ha podido emprender, por todo el apoyo a las iniciativas de Aula Abierta y quiero ratificar que unas elecciones al renovar, las autoridades renuevan el oxígeno dentro de la universidad. De hecho, estas elecciones, a pesar de que fueron un poco complicadas al principio por la complejidad de las elecciones y de, y de que hubo, situaciones obviamente que se enmendaron, situaciones que corregir, sobre todo tras la suspensión el 26 de mayo del proceso, por algunas irregularidades, pero significaron que los UCBistas se pusieran de alguna manera el traje de UCB, se involucraran desde el movimiento estudiantil, desde el movimiento profesoral para participar en el proceso y para renovar sus autoridades de manera que el espíritu universitario se encuentra renovado y eh, sin duda alguna esto representa nuevo oxígeno para enfrentar las distintas problemáticas que presenta, que padece la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Venezolana.
1: David, a tu juicio, ya nos queda poco tiempo antes de cerrar esta entrevista, pero a tu juicio, ¿cuál es esa hoja de ruta que deberían seguir las demás, las demás casas de estudio venezolanas, universidades venezolanas, para poder llegar a estos espacios de consenso y poder llamar a elecciones por nuevas autoridades?
0: Mira, la primera tarea en esa hoja de ruta de alguna manera es conocer cuáles son los estándares internacionales mínimos en materia de los derechos humanos de los y las universitarias. Esos estándares mínimos están en unos principios interamericanos donde justamente los y las académicas, los universitarios, los estudiantes participamos no solo desde Venezuela, sino desde Latinoamérica frente a la Comisión Interamericana para producir estos principios interamericanos Andrés, que además es experto en libertad de expresión, conoce muy bien la importancia de los principios interamericanos en materia de libertad de expresión, recogiendo estándares. Bueno, hay unos principios interamericanos en materia de libertad académica y de autonomía universitaria. Los tenemos que conocer para poder construir una universidad consona con esos estándares mínimos. Luego de conocer los derechos humanos de lógica universitaria, obviamente hay que emprender agendas estratégicas. Agendas para rescatar la universidad desde la docencia, la investigación, la extensión. Agendas para inclusive, eh, de alguna manera, eh, repeler acciones intervencionistas que puedan venir de un gobierno que desarrolle una política de Estado absolutamente interventora. Aquello de lo de la Venezuela de ella en medio de la destrucción de la universidad que se ha buscado, por el gobierno nacional, fíjate lo contradictorio, se promete retocarla con migajitas. No, obviamente hay que tener una agenda estratégica para la reconstrucción de la universidad, lo cual parte del tema presupuestario de la universidad. Una universidad con el 1% de lo que requiere para funcionar, teniendo más del 97% de déficit, obviamente no puede arreglar infraestructura no puede eh, pagar eh, salarios de los profesores, que en el caso, yo soy profesor universitario, tú le decías, mi sueldo mensual es aproximadamente nueve dólares al mes, con salarios de hambre que rayan en la extrema pobreza, para el profesorado universitario De manera que sí, a nivel macro Hay que emprender una serie de agendas En relación al tema, por ejemplo, salarial La aplicación del instructivo de la UNAPRI, El déficit presupuestario universitario La financiación de la universidad En el ser de alguna manera mecanismos para hacer a la universidad sustentable Y ponerla, como la decía el profesor Rago Como una universidad referente, moderno y de vanguardia la internacionalización de la universidad es básica, sobre todo, además que los venezolanos tenemos un gran capital académico en el exterior que puede ser usado justamente en relación a temas de intercambio científico, académico, investigativo, con ese capital de colegas que están en el exterior, muchos se han insertado en la universidad, en la academia en distintos países que pueden servir, sin duda alguna, para revertirse en favor de la universidad venezolana. Pero, insisto, conocer nuestros derechos como universitarios es clave y, por eso, invito a revisar los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria.
1: Muy bien, David, pues estamos agradecidos por tu participación el día de hoy. Gracias por estar en este país.
0: Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Valentina sí. y Andrés.
1: Gracias David y pues le recordamos a nuestra audiencia que tuvimos el gusto de conversar en nuestra entrevista con David Gómez Gamboa, él es abogado y periodista, además profesor de la Universidad del Zulia y director de Aula Abierta.
0: Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales.